1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polnbanspänger och idag ska vi prata med en D2C-entreprenör som driver direkt till konsument innebandyklubbebrandet Dimons. Varmt välkommen till podden Harald Vaxdal!
0: Tack tackar! Hur är läget Harald? Jo men det är bara bra. Snart sommar. SM-finalen har varit innebandy och jag ska snart få min andra dotter.
1: Kul, stort grattis. Så berätta om SM-finalen. Den spelades i Globen har jag för mig.
0: Den spelades i Globen, både dam- och herrfinalen. Så att vi var där. Jag såg typ ingenting av matchen dock för att jag stod bara i deras funzone och krängde klubbor. Så att ja, jävligt lyckat.
1: Jag gillar nog tänket att liksom innebandyvärlden... ...fyller ett Globen. Det här är ju en mycket större sport än vad folk tror.
0: Ja, sen. Det var fullsatt, både på här- och damfinalen Och eh, nu kommer jag inte ens ihåg vad Globen tar, men typ 9000 pers tror jag. Så det är världens största innebande event, större än innebande VM.
1: Och det är det här vi ska snacka om, för du driver ju ett brand, ett D2C-brand som heter Demons... ...som säljer innebande klubb, Och Jag älskar när man liksom tar en passion och skapar en produkt och börjar sälja. Och... Eh, vi ska göra det lite till ett business för du hörde av dig på länkan och hade lite frågor till mig.
0: Yes, det stämmer bra. Du kommer inte ihåg det. var typ ett år sedan eller ett och ett halvt år sedan eller någonting när typ hade dragit igång vår online-marknadsföring och var helt ute och cyklade. Det var helt nya marker för mig och de jag driver bolaget med och ställde en jäkla massa frågor till dig. Och eh, jag tror jag kom tillbaka ett år senare och frågade ännu mer. Så då sa du, ja äh, vad fan... Det här är ju ett case för podden så vi kör. Ja
1: men det är skitkul och till min hjälp så har vi en tredje person i poddstudion nämligen Anton Petersson från News Digital. Välkommen tillbaka Anton.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Och du var ju avsnitt 152. Vad var feedbacken efter det senaste poddavsnittet?
2: Nej men feedbacken var generellt positiv och var många som hade av sig och tyckte att det var intressant att vi fick tid att fördjupa oss inom flera olika områden och framförallt då Just det här djupet, kunna gå ner och titta på vad de faktiska drivarna bakom affären är och, och inte prata så mycket på ytan utan både kring marknadsföringen men också supply chain och hur det holistiska perspektivet då syr ihop helhetsaffären
1: inom e-handeln. Och jag minns det poddavsnittet för det var så jäkla krisp, det var så spännande och djupt in i din hjärna, det märks att du kan dina grejer så det var fantastiskt kul. Så alla lyssnare, gå in och lyssna på avsnitt 152, 152 så får ni all kontext kring Anton idag för vi ska inte prata ett skit om dig Anton utan vi ska först introducera Harald lite mer, berätta lite mer om dig och vad du håller på med Harald.
0: Ja, som sagt jag är snart eh, tvåbarnsfarsa och eh, jobbar till vardags på ett bolag som heter Clear Channel som säljer utomhusreklam. Det är svinbra media för den som vill eh, bygga varumärken men absolut för dyrt för ett litet bolag som eh, Dimons Sen på kvällar och helger just nu så kör jag mitt varumärke som heter Dimons och en business i USA där vi håller på att försöka växa innebandy till att faktiskt vara en sport-
1: vilka KPIs mäter man när man kör utomhusreklam genom er?
0: Egentligen eh, attention, alltså hur många har sett din reklam. Eh, vad får du typ för märkbar påverkan på brandet och i vissa fall även konvertera. Men väldigt sällan som folk riktigt driver konvertering genom utomhus.
1: Och det där är ju spännande i sig, alltså kan man konvertera kunder- genom utomhusreklam eller tv-reklam. Det finns ju såna här tv4-deals som de gör till exempel med ett apotea som används som en direkt tillväxtmotor. Anton, har du lite koll på de dealsen? Hur ser de ut? <laughs>
2: <laughs> Nej, vi handlar inte så mycket med, med tv4-reklam per, per idag eller, eller andra, vad ska man säga, traditionell, traditionell media på det sättet. Men däremot kan man väl säga att det är någonting som vi lägger en hel del press på oss själva att börja navigera till och där kan vi prata om, vi bygger något som heter så här marketing mix model, där vi förstår överlappen mellan olika trafikkällor och hur de kontribuerar till affären så att man tittar egentligen på affärens baslinje. Skulle vi ta bort all medieinvestering som vi gör och oberoende kanal så att säga. Då förstår vi hur mycket vår affär omsätter och det kan vi ju sedermera översätta till en Clear till exempel. Så här, hur mycket har den över tid eller direkt bidragit till vår affär då? Och det kan man väl säga, vi kommer ju prata lite om ditt varumärkesbyggande här snart Harald men där kan man tänka just kring, kring de bitarna idag både med cookie i döden och det blir svårare liksom att tracka våra konsumenter online och första partsdatan då blir allt mer viktigare att vi ser en trend i att gå mer och mer upper funnel och vi ser också en rad olika e-handlare du nämner Apotea här Björn till exempel som är väldigt duktiga och skickliga på att använda Både out-of-home, utomhusreklam då och till exempel klassisk TV, TV då eller linjär-TV som, som vi säger. Och där kan jag ta ett annat sånt exempel som man ser väldigt mycket på stan. Till, eh, proffsmagasinet så, som är en ren och skär e-handlare eh, e men som, som bygger sin kommunikation väldigt mycket i de här olika medierna. Då. Så att det är en tydlig trend.
1: Samma med Lyko. Eh, Anton det är därför du sitter i poddstudion. Vi måste ju berätta för de som inte vet. Du kör ju byrån News Digital. Ni hjälper ju stora e-handlare framförallt att utveckla sina färger som McKinsey-konsulter fast inom e-handel typ. Kan man säga så?
2: Ja, men det, det, det kan man väl säga. Vi, vi säger ju att vi är en management strategi- och managementbyrå för digital transformation och acceleration och där vi rör oss i mellan stora bolag till lite större bolag där vi vi hjälper dem att, att se över den här typen av, av frågor då och säkerställa att man får rätt avkastning på sina pengar. Oavsett om det egentligen är ett teknikskifte som man behöver göra eller om det är en, en omallokering i sin mediebudget. Men det är det som är så intressant och jag är så nyfiken på det, här, liksom hur ni nu har byggt upp er struktur per idag. För att när man inte är så stor än, då finns det så mycket möjligheter att göra saker rätt. Som de lite större har kanske lite mer problem med att då omvandla när man har byggt in sig i en struktur och också organisationen och lärt sig att jobba på ett visst sätt. Det kanske inte är nödvändigtvis så att det är det mest effektiva sättet att jobba på utan det är bara så att det systemlandskapet vi har byggt upp det har tvingat oss att jobba på det sättet. Och det blir ju rätt stökigt att byta så du har ju
0: all framtid och potential framför dig. Det är ju skitroligt. <laughs> jag, jag, jag kan inte mer hålla med alltså det är, vi, vi har verkligen alla möjligheter jag menar, De brandsen som finns på vår marknad De är alltså det, det nyaste bolaget kom för typ 12 år sedan ja. Och de andra har funnits Sen typ innebandy startade tror jag. Så att eh, det finns alla möjligheter att göra saker rätt i dagens klimat. Och det måste vara kittlande också jag bara säga för
2: marknaden liksom, att det, det kommer ett nytt varumärke då. Om det inte kommer nya varumärken
0: speciellt ofta så borde det finnas en liten törst efter något nytt och fräscht. H helt klart. Alltså, vi fick feedbacken på sn finalen av svinmånga som kom förbi. va fan vad det är kul att det faktiskt händer någonting. Så här, och bara om fem år då, då har ni slagit ner uh,
1: Unihawk och sånt. Och Harald är du här? Vi ska snacka om idag och jag tycker det är så fascinerande alltså när jag hörde det här på linken jag tror jag tog upp det till och med i något poddavsnitt historiskt att jag har snackat med den här snubben som har startat ett D2C-brand inom innebandyklubbor. Och liksom, det är en klassiker. Det, är så här, det börjar i någon slags passion. Och sen så skapar man produkter kring den passionen. Och sen börjar man sälja den produkten. Och jag tror att det är väldigt många som börjar i den änden när de startar ett brand. Och nu så har ni uppnått vissa målsättningar. Och ni har kommit en viss bit på vägen. Men ni har också fastnat lite. Så det här blir liksom affärsutveckling i poddformat, tänker jag mig idag. Så det här blir skitspännande. Men berätta lite, Harald. Hur kom ni på den här idén? Alltså vem är den här nörden som startade det här innebandyklubbe brandet Demons?
0: Alltså faktiskt innebandyklubben Demons är det faktiskt inte jag själv som har startat utan det är två av mina partner som, som drog igång det någonstans 2018 tror jag det var. Där har vi två grabbar som äh, från Täby som äh, spelade innebandy tillsammans. Den ena killen har hållt på lite med äh, olika business på sidan om sitt vanliga jobb så han har sålt... Äh, Alltså typ olika typer av racketsporter online och lite sånt där. Och den andra killen är på riktigt en, en innebandy Så jag kan nog säga att det är han som är den stora innebandenörden. Han kan nog säga alla innebandy typ i hela Sverige tror jag. Så de eh, drog igång Dimons någonstans 2018. Jag tillsammans med min svärfar startade faktiskt en helt annan business först. Dock inom innebandy. Så att eh, vi bestämde oss någonstans 2016 för att eh, innebandy det vore en jävligt cool sport att ha i USA vi spelar de inte sjukt konstigt så att då såg vi
1: ett litet hål på marknaden och en enorm marknadspotential. Men berätta lite om innebandy i sporten i Sverige alltså för mig så är det så här 45 plus åriga gubbstruttar som hyr en i halvklockan 21:30 till 22:30 på tisdagskvällar så träffas man och lirar och liksom tacklar varandra. Det är ganska rough. Det är typ korpen on steroids liksom. Men berätta lite om sporten i Sverige. Och vem den här personen är också som är liksom passionen i ert team.
0: Ja, men, om, om vi börjar i sporten. Alltså, den, det, det är en ganska ny sport egentligen. För att uh, den, den drogs igång ordentligt typ. 80-tal tror jag det var som det började växa och det växte främst inom typ universitet, skolverksamheter och liknande. Sen så drevs det på till att bli liksom en ordentlig riktig sport. Nu så finns det ju alltså, enormt organiserat liksom, föreningsspel och sånt där så jag tror att efter fotbollen så är det den största sporten i Sverige- men eh, om, om man kollar på statistiken från innebandyförbundet så är det typ 100 000 spelare som är licenserade, det vill säga att man lirar i en förening. Men sen har de här eh, 400 000 eh, gubbspelarna <laughs> som är on top av det så, som då inte spelar liksom, på samma organiserade sätt utan man kör typ bara för att det är kul eller för att man gillar att trycka upp eh, polarna i väggen eller en ribbstol eller liknande och så. Så att, eh, en, en ganska spridd marknad i vilka som faktiskt spelar det.
1: Jag tänker att skaderisken är hög.
0: En enormt hög. Jag själv har precis eh, sabbat min menisk. Så, att... <laughs> det... så det är en helt korrekt tes. Yes. <laughs>
1: ja, men Det är spännande. Och har man, liksom, finns det data på hur stor marknaden är i Sverige eller globalt? Finns det vissa marknader, till exempel ett Japan där sporten är skitstor? Eller finns det något mer att berätta om det?
0: Det, det, Sverige är den största marknaden som, som finns i världen just nu, och där har vi ungefär 500 000 aktiva spelare, äh, varav 100 000 är licensierade. Finland kommer på en ganska stark andra plats, Lite osäker faktiskt på exakt hur många de har. Och sen så droppar det ganska snabbt. Men vi ser just nu också att i sydostasien så är det en sport som växer svinsnabbt. Så där är det nog den snabbaste växande sporten i dagsläget. Sen har vi såklart USA som vi hoppas på ska komma <går> om några år. För så fort vi får in USA som en marknad då har man en, en, en mycket, mycket större potential än vad man har på den europeiska och eh, asiatiska marknaden just nu.
1: Anton, vad är din relation till innebandy?
0: Nej men
2: eh, vi skojar ju lite här innan då. Jag, jag har ju spelat i hockey i min ungdom då, Så att, relationen är ju försäsongsträning Egentligen till, till innebandy Så det är ju mer en, en fritidsaktivitet då. Men nu, nu börjar man ju bli lite äldre va? Så det är kanske är dags att ta upp innebandy Som en, en aktivitet Få boka jag... hallen genom eh,
1: lokala kommunen så att säga. <laughs> exakt, Det exakt. finns jävligt bra klubbor om du vill ah, det är, <laughs> Ja det är ja, det
2: Super För det är jag lite nyfiken på just det här Vad man pratar om den här 100 000 aktiva spelare, då som är i föreningar och sådär, och sen har man ju de här 400 000, då som tycker det är kul. Vi, så här, precis som man går och spelar paddel eller tennis, eller jag tänker så här: cykel. Det är ju en sån sport som man håller på med om man är liksom medelålden, och det är många som. Det finns seriösa klubbar. Man är också väldigt seriös när man cyklar, även när man är, är kanske inte tävlande, så att säga. Är det samma perilnörderi även i, i innebandin? Eh,
0: Ja, det skulle jag absolut säga. Alltså, jag, jag spelar själv i ett gubbe innebande gäng. Absolut att det är prylnörderi och man har ofta sina liksom, preferred brands. Jag var till och med, Vi, vi har ju valt att gå en liksom, d 2 väg med vårt innebande där vi, där vi faktiskt har fokuserat lite på billigare priser kontra de andra. Men, men ändå samma typ av kvalitet. Men jag var uppe i eh, Täby. Vi skulle spela in lite filmer för marknadsföring. Och, och grabbarna som hade efter oss var väl ett gäng på... 45-50 bast. Kom någonstans utifrån Danderyd och stod och började pitcha lite för de här. Och så frågade de lite så här men vad är Uspan? Bara, liksom Det här är svinbra grejer. Vi, alltså, minst lika bra som alla andra, men vi har bättre priser. Och, och feedbacken blev jag vill bara köpa det dyraste. Det var <laughs> så jag, jag tror att det, det finns absolut den typen av prylnaderi inom innebandyn.
2: Det är spännande. Och på, på prylnörderi-grejen då, för när man tävlar i en sport då, då kanske man har mer slitage på, på sina prylar och man behöver byta ut för de går sönder och sådär. Men när man är mer, om man säger så, semiaktiv då, för det är en konditionssport eller sådär snarare för en. Hur många klubbor går åt på en säsong eller hur ofta byter man prylar av slitage eller av att man bara tycker att det är kul?
0: Det, säga, det, det beror nog helt på hur du spelar. Det finns som de som spelar lite lugnare innebandy som inte behöver liksom byta prylar superofta. Men alltså, grepplinder och blad, det skavs ner naturligt. Så mm. att, så här, det kanske du behöver byta en gång per säsong eller, eller sånt minst om du, om du kör alltså, en gång i veckan. Men sen har du, så här, kör du lite mer fysiskt typ då knäcks ju klubbor för att du kör mm. aggressivt. Alltså, mm. Det är kolfiberskaft som man kör med så att äh, får du tillräckligt många slag på klubban så går den ju av. Mm. Mm. Äh, så att ja. Lite beroende på hur hårdheten är. <laughs> För här kommer vi komma in på diskussioner om liksom återköpsfrekvens
2: och det är den liksom luckan som man vill, vill börja öppna här. För är, är själva klubban och bladen, är skaften och bladen är det, det är era kärnprodukter eller hur ser ert sortiment ut?
0: Ja men det vi jättebra. Vi har liksom, Klubben är väl framförallt det vi säljer mest av. Sen har vi liksom komplement med att sälja blad och äh, grepplinder. Så det är egentligen vårt sortiment som vi har i dagsläget.
1: Och berätta lite om... När ni grundade brandet, hur det har gått, hur det ser ut i dagsläget, omsättningsmässigt, resultatmässigt och så vidare?
0: Som jag sa så här, jag kom från den amerikanska businessen först och startade bolaget i USA för att växa i innebandymarknaden där. Sen, sen under corona så var det naturligt ganska svårt att, att kränga innebandyklubbor i skolmiljöer och sånt som vi håller på med där. Då slog vi oss med Demons 2020 för att liksom hitta... Ja, men, vi, hade, vi såg väldigt bra synergier eh, mellan våra två bolag. Och där någonstans så började vi liksom diskutera så här hur vi skulle sticka ut från mängden. Och ju mer vi kollade på det, så här, för att vi fick superbra feedback från våra alltså dåvarande kunder. Då var ju kundbasen enormt liten eftersom att vi bara jobbade i vårt närområde. Men samtidigt så var det, liksom, det, det finns typ ingenting att sticka ut på. Det är klart att du kan ha en snyggare klubba än alla andra. Men snygghet är ju en liksom väldigt objektiv faktor. Det är liksom känsla i bladet. Men många av de här liksom faktorerna som ändå pitchar som är någon form av usp blev ändå så här, fast det beror på vad du gillar. Så att då började vi kolla snarare på så här, vår affärsmodell. Och det var ju mitt i liksom corona e handelsboom allt det här. Så att vi bestämde oss ganska snabbt där för att ditcha återförsäljare. Och sen så köra på med ett rent d spår och sen så bara testa och droppa priserna. Så det körde vi igång med 2020 ska vi säga. Vi liksom fixade till webbshoppen och hela de bitarna. Men sen först 2021 på hösten var egentligen då vi drog igång ordentligt med riktig liksom online-marknadsföring. Och hur har det gått? Det har gått jäkligt bra. Alltså det, det, det är ingen av oss som är liksom online-marknadsföringsexperter. Så att det har ju varit liksom en, en resa. Vi har ju tagit oss från noll till var vi står idag. Och Första tiden så handlade det ju väldigt mycket om att bara testa. Alltså för, första biten vi, vi behövde komma över, det är så här, hur fan? får vi folk att köpa en klubba som man nummer ett inte kan testa i en butik. Och det är ett helt okänt märke. Liksom. Så, att, så att vi började att jobba med en modell ganska direkt där man får plocka hem klubban och testa den själv hemma som faktiskt skiljer sig ganska mycket från våra konkurrenter, att så här, där, där kan du klämma och känna lite i butik, men vi låter dem spela på äh, alltså matcher och träningar och sådär och, och gillar man till klubban så skickar man tillbaka den. Där lyckades vi ändå få ett, 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 ett buy-in från marknaden, att här, när de väl fick testa det fick så jäkla mycket frågor i början på den av, av alla som kom in på hemsidan men när man började inse att så här, oh shit fan jag får ändå plocka hem den och köra så började vi ändå få lite traction. Men sen så drog vi igång med marknadsföringen online, testade både Google och, och Facebook. Google kom fram till ganska snabbt att det funkade faktiskt inte så bra för oss. Det var svårt att ta sig fram som ett okänt brand och vi började konkurrera inte bara mot andra brands utan vi började konkurrera mot typ inte SportXXL Stadium som har helt andra där än vad vi har. Så att vi riktade in oss ganska snabbt på att köra Facebook, Instagram och driva betalmarknadsföring där istället. För att där såg vi att det är väldigt, väldigt få våra konkurrenter som faktiskt finns.
1: Och jag vill gå igenom ert... KPI-paket nu yeah. så att vi i detalj förstår affären. Men vad var utfallet 2022? Vad är forecasten 2023?
0: Eh, utfallet 2022, om vi räknar den svenska businessen bara, så var det typ 700 000 i omsättning. Med den amerikanska så omsatte vi typ 1,3. Bottom line så gick vi med förlust i Sverige men vinst i USA. Och mycket av den, ska vi säga, är driven av ganska stora utvecklingskostnader. Så att när man tar fram ett blad för så så formsbrutom av plast och då har man väldigt tunga investeringskostnader för att faktiskt få till ett blad. Men eh, om, om vi kollar på rent liksom bruttomarginalsmässigt för våra sticker så ligger vi ändå på alltså, om vi räknar rent utpris kontra inpris så ligger vi någonstans mellan 60-65% procent i bruttomarginaler.
1: Okej okay, så vi har en gm på 60-65% sen har vi en GM2 som kanske tar bort eh, 10-15%. Så då är vi på 50-55 och sen så har ni en marketing spend som du sa var mellan 14-27% av net sales sen augusti. Så ni har en GM3 som är på över 30 ser det ut som. Yes. Så det är ju starkt.
0: Ja, så det är ändå väldigt kul. Alltså jag, jag kommer ihåg det när jag hörde av mig till dig första gången. Då tror jag vi hade på en ROAS på typ 1,2 eller något sånt där och marketingspenden var typ 70-80% av net sales. Och då kommer jag ihåg den första kommentaren vi fick av dig var ju bara så här det är inte så bra. Du måste ner till typ 15-30%. Så det är typ det vi har jobbat efter. Att försöka nå de 15 till 30 av netthuset.
2: När du hörde av dig till Björn då, när du hade liksom 1,2, var det då du var mer tyngd i, i Googles
0: Google svär så att säga som, ja, som kanal. Ja. ja så då, då hade vi börjat köra Google ganska mycket och sen så hade vi precis alltså gick de alltså kört igång med Meta marknadsföringen. Vi hade hjälp av en liten liten byrå först och Sen, man ska ändå ge dem att de, de gav oss sjukt mycket bra tips. Sen blev inte genomförandet as bra Men sen stängde vi ner samarbete med dem och så tog vi över och gjorde det själva istället. Och då började vi ganska snabbt se när vi väl var inne och pillade med saker lite mer frekvent och kunde styra själva hur vi då ökade ROAS från de starka 1,2 uppåt. Alltså
1: 3,4 i ROAS istället. Det låter som en klassiker. Det är många som går igenom den här resan. Och berätta om kundanskaffningskostnad kontra snittordervärde kontra Customer Lifetime Value. Berätta om de tre kopiorna.
0: Vi, vi följer inte Customer Lifetime Value så mycket egentligen. Utan just nu så kollar vi mest på så här vad, vad kostar det för oss att få in en ny kund egentligen. Så att i, i dagsläget ligger vi på någonstans mellan typ 300-400 spänn att få en ny kund. Och Average Order Value, alltså det, det, den är lite svår i dagsläget att mäta. För så här när vi får in klubbordrar, då, då ligger det ändå så här Average Order Value någonstans mellan typ en tusenlapp och två tusen spänn. Men sen har vi också väldigt mycket liksom kring försäljning på grepplinder och blad. Och då kostar det liksom typ 150-200 spänn. Så att på de produkterna har vi kanske att man köper en till två blad eller en till två grepplinder. Och då är väl liksom Value över typ 250-300 spänn typ.
1: Vad tänker du Anton? Alltså, om du kollar på de här kopierna och du tänker på skedet som de befinner sig i just nu, vad tänker du?
2: Jag tänker ett 1,2 år sen. Det är ganska så här klassiskt att man som, okej, okay, vi, startar, vi startar bolag, vi startar e-handel, vi startar DTC-varumärke. Man har hört om liksom, ja, men då måste man synas på Google och så börjar vi den vägen. Bara säga det till folk som lyssnar, som kanske funderar på att starta bolag och är i det skedet. Man ska tänka ganska noga på så här. Är jag ett direct to consumer varumärke då och säljer en produkt med ett nytt varumärke på, då kommer jag ha svårare att slå igenom platsen, shopping, annonser liksom, eller i Google. Är jag däremot en multibrand-store, alltså en mer klassisk retailer som ska ha ett stort sortiment då kan jag bygga min annonsering med kraften av de andra varumärkena som jag säljer deras varumärkesuppbyggnad som de själva har gjort. Då. Så där, det är väldigt så här, klassiskt exempel på att man, man börjar i Google-änden men, men så kommer man fram till att ja, men det här skalar ju inte vårt varumärke så, så, så väl. Liksom. Så jag tycker ni har gjort helt rätt där kring att ställa om er i er trafik. Men det som jag funderar på, på lite, det är så här ja, ni fokuserar ganska mycket på vad kundanskaffningskostnaden, ltv vet, ni har inte varit igång länge, så det är lite svårare att mäta men vad gör ni med de kunderna som ni har tagit in, för jag misstänker att klubban är någonstans eh, ingångsprodukten det är den man blir intresserad av, jag vill testa en ny typ av klubba, men sen har ni väldigt stor potential då att knyta den kunden till ert varumärke hur jobbar ni där liksom med kundbearbetningen efter första köpet.
0: Det, där försöker vi ändå dra in dem till i-med liksom marknadsföringen för att liksom ändå hålla den kostnaden nere och jobba med liksom, nu, nu har vi inte dragit igång supermånga liksom automatiserade flöden men det är liksom sånt som ligger i pipen att få igång den vad ska säga, maskinen för, för att bara bearbeta kunderna på det sättet men så jag skulle jag säga att där liksom kundbearbetningen därefter är väldigt mycket att jobba med i-med marknadsföringen och sen så är det att de här kunderna är väldigt Sen, när man väl har fått in dem så blir de väldigt lojala ganska snabbt. Och de gillar att fråga saker och så vidare. Så, att, så här, något vi har fokuserat sjukt mycket på det är att liksom, typ 24-7 var tillgängliga på vår liksom, chatt på hemsidan eller via sociala medier. Så att man ändå liksom, kan hålla den dialogen. För att det kommer in folk som har köpt en sticka, de så här, funderar på att byta blad, har frågor om vad som är bäst där. Ska man byta grepplinda eller fundera på att typ, byta upp sig till en, till en dyrare modell, vad är pros, vad är konst. Så att så här, den, alltså att bara vara där för våra kunder, den har faktiskt varit väldigt viktig tror jag, för, för att få lojaliteten hos dem.
2: Och, och hur det, när ni får en lojal målgrupp då, så, att säga, så, så tittar vi på hur ser den målgruppen ut i relation till de här aktiva kontra mer veckliga spelande
0: eh, innebandyspelarna? Jag skulle vilja säga så här de som är eh, mer aktiva, alltså mer åt föreningshållet eller, eller i alla fall typ lite mer frekvent spel. de har ju en tendens att, att eh, vara mer pratiga de, de gillar att snacka med oss typ. de andra är ju mer de köper en sticka och sen är de ganska nöjda tills den typ går sönder. Sen har vi, så här, vi har haft liksom produktionsproblem som typ alla bolag, tror jag, eh, någonsin liksom stötte på någon gång i, i, i det här. och eh, då alltså, Framförallt så här, vi har vi haft problem med våra blad. Ett av bladen tillverkas ner i Kina och då har vi haft lite plastproblem. Och då knäcks bladen och där har vi ändå sett så här, den typen av människor då som jag spelar en gång i veckan på en ganska låg nivå. Går det sönder saker så kommer de igen ändå och, och klagar. Men i majoriteten av alla de fallen så lyckas vi ändå konvertera över dem. För att då skickar vi bara ut ett nytt blad och ursäktar oss lite och så får man en lite bra lite bra tugg och sen så är de ganska glada efteråt Det jag tänker
2: på rent som kanske kommer från om man då det den mer analytiska perspektivet av e-handeln då, det är så såhär okej okay, då börjar vi förstå olika sfärer inom den lite mer begränsade kundbasen vi har men vi har ändå en kundbas Så då är det så här då behöver man ju börja bygga upp då Kanske lite olika innehåll för de här olika spelarna. De som är väldigt aktiva. Då kanske lite mer competitiveness när det kommer till innehåll. När vi bygger ut det i metasfären då. Och för de som spelar för att det är kul och med sina vänner, då kanske det är ett annat typ av innehåll och andra typer av uspar vi vill lyfta fram i, i, i vårt innehåll då. Och här ser jag väl en ganska så viktig resa framåt för er att börja titta på, okej, okay, hur pratar vi med de här olika målgrupperna och sen hur bygger vi nya målgrupper i våra olika externa mediekanaler baserat på de här två målgrupperna. Så att inte bara bygga upp snurror i e-mailmarknadsföringen, det är ju viktigt för vår retention. Men hur kan vi också komma ner i vår kack då, liksom kundanskaffningskostnaden, på ny kund genom att använda de insikterna vi har fått här då. Och, och där ser jag också en intressant sak som du nämnde lite tidigare. Ni låter ju spelarna testa era klubbar. Och det låter lite som det klassiska Revolution Race Case som involverade sina kunder i väldigt tidig stadie på att produktutveckla sina produkter. Här tänker jag att ni har en jätteschans med just den där uspen ni har, du får spela med den, att snabbare produktutveckla om ni får feedback, får ni feedback tillbaka när de liksom returnerar en klubba om de inte är nöjda med den.
0: Ja men det får vi typ alltid. Alltså det, det kan vara allt ifrån att det är fel typ av blad, de gillar inte flexen på stickan och, eller bara att så här, nej, jag tycker uh, Unihockey är skönare typ. Uh, så att så här, man får ändå väldigt mycket feedback i de lägen och vi, vi passar ändå på just när de lämnar tillbaks att faktiskt ställa de här frågorna och, och få den. Och använder ni de recensionerna också på sajten? Har ni
2: liksom m, publika recensioner så att säga för, för andra kunder?
0: Ja, men det har vi. Eh, och det, det är kul att du nämner Revolution Race för att så här, vi, vi kollar ju bara på alla andra som ka, typ kan saker. Eh, vi är ju väldigt nya inom den här branschen, men så typ Revolution Race, just när de har pushat stenhårt på att de har så himla mycket reviews så bestämde vi också ganska tidigt också att det är någonting vi vill göra med. Så att vi trycker också på med, med publika recensioner.
1: Och det här känns ju som en klassiker. Alltså klassiken är till exempel att vi har en målgrupp som är hög Engagerad. Och att vi också har en målgrupp som är återkommande för att klubban går sönder, klubban slits eller bladen eh, går sönder och då kommer man tillbaka och köper nya prylar. Så att det här caset checkar ju väldigt många boxar och sen så pratade Anton om att liksom inte ha en whiteboard utan två whiteboards för vem är vår kund. För att det finns ju lite olika kunder med lite olika beteenden så låt oss säga att vi har... Whiteboard nummer ett, som är de här lite mer professionella amatörerna. Och whiteboard nummer två, som är de mindre professionella amatörerna. Så skriver vi ner exakt vem den här personen är. Vad gör den här personen klockan 17 en fredag kväll eller klockan 09 en tisdag kväll? Att man verkligen definierar med tydlighet vad den här personen gör, vem den här personen är och vad de har för intressen och så vidare. Och sen kanske ytterligare en komplexitet så att man sätter på. Ett flöde för en ny kund samt ett flöde för en återkommande kund. För det här är helt olika saker. Och då kanske respektive kundmålgrupp, alltså den professionella amatören och den amatöriga amatören har liksom två olika flöden för nykundsflödet samt det återkommande flödet. Och då tänker jag liksom i nykundsflödet så kanske vi snackar om att sälja en slags bundle i form av en starter pack där du får en boll, en klubba och ett extra blad eller något liknande och sen kanske man pumpar på med lite olika e flows beroende på om man är en amatör respektive en professionell amatör. Vad säger du Anton?
2: Nej men det tycker, alltså givet det och sen så tycker jag att vi ska utgå då från de insikterna vi redan nu har fått efter en, en period här. Börja titta på och bryta ner den kundbasen. Alltså Vart bor de? Vad gör de? Eh, vilken, vilken generation tillhör de? Hela den biten som, som Björn är inne på. Utgå från den datan vi har för den... Det är ju ändå personer som någonstans har sagt så här vi gillar er, vi gillar demons, det här, det här känns som ett gött varumärke. Och de har ju massa peers. Och det är de peers som vi behöver börja identifiera baserat på det. Det tycker jag är så här, om vi ska skicka med, jag och Björn här ska skicka med en hemläxa så är väl det en av de första hemläxorna att ännu mer börja förstå kunddatabasen och därifrån börja accelerera de här två. Sen tror jag också att det är viktigt, för det vi, det pratade vi lite om senast jag var här i podden, att så här, lägga på det här lagret. Ni har ju en passionerad individ internt som är liksom the innerbundy person för ert företag. Den personen behöver ju också då vara med och sätta vad är det det här innehållet, vad är det som attraherar de här olika köparna då eller de här olika konsumenterna för det är ju det som blir skarpt sen i när vi ger de olika algoritmerna förutsättningarna att hitta nya konsumenter då vill ju de ha content som engagerar, för engagerar contentet så stannar då konsumenterna på deras plattformar och det är det de tycker är toppen. Så det behöver vi någonstans börja jobba med mycket och testa olika innehåll här. Och då tror jag att den här personen internt och er är liksom the go-to guy för att skapa det här innehållet.
1: 100% och gällande innehållet så tänker jag att man ska ha ambitioner att bli industri ledare i segmentet, inte sett till volym och intäkter och så där, utan sett till liksom att vara den här utbildande kraften, den här passionerade kraften kring innebandy och innebandy i sporten. Alltså så här, målet ska inte vara att sälja produkter utan målet ska vara att få sporten att växa och att liksom tillfredsställa alla de här passionerade gubbstruttarna som lirar på tisdag kvällar klockan 21.30. Ja
0: men det, eh, du kan inte ha mer än detta, alltså det, jag, jag håller med till 100%. Alltså vi, vi jobbar verkligen för att försöka få till det där, alltså, man, man ska vara passionerad för sporten, passionerad för demons och, och sen som du säger växa marknaden och, och där, där gör vi också ett försök liksom, på den amerikanska marknaden att även få upp den marknaden så att man, man kan hitta ännu mer passionerade människor och växa utanför de nuvarande stora marknaderna.
1: Och Anton i vårt senaste poddavsnitt, alltså avsnitt nummer 152, glöm inte att lyssna på den by the way, så pratade vi om North Star KPI, vad tycker du vi har för North Star KPI här?
2: Vi har ju två fokusmarknader lite grann. Alltså vi har USA och vi har Sverige. Och där har vi olika förutsättningar. För USA är en ganska given. Så här, där behöver vi bryta ännu större mark. Där behöver vi etablera innebandy som en, en sport då. Och om man skulle titta på det, då, då är ju det kanske mer ett visionärt mål så att säga. Som behöver sen kokas ner till en siffra. När har vi brytit igenom? När är innebanden sport? Hur många utövare ska det finnas för att vi ska kunna må bra på den här marknaden? När det kommer till den svenska marknaden, då är ni mycket mer en utmanare. Liksom. Och då kanske det finns andra nyckelfaktorer då som vi behöver driva för att nå vårt Nordstars KPI. Och då är ju egentligen en fråga till dig Harald, som vi, vi diskuterade här lite innan vi satte igång. Vad behöver ni omsätta egentligen för att det här ska bli en bärighet i er affär. Alltså när blir det ett företag som både ni som jobbar med det helhjärtat kan liksom livnära er på och sen därifrån skala för det tänker jag liksom är nästan Northstar KPI nummer ett om vi bryter ner den här resan lite grann.
0: Ja men precis som du sa, vi snackade lite om det här innan och just nu så är det ingen av oss som, som är med i bolaget som jobbar med det till 100% utan alla har ju andra jobb som, som samtidigt hjälper oss att finansiera det vi håller på med. Just nu när vi sitter och kollar lite på casen framåt så tror vi att någonstans mellan 5-10 miljoner i omsättning tillsammans på den amerikanska och svenska marknaden, där har vi ett case där i alla fall typ en till två av oss kan nära oss på det och jobba heltid på det.
2: Och där är ju det intressanta då liksom andelen den amerikanska marknaden kontra andelen den svenska marknaden. För det man vill sätta sig ner här och börja göra det är ju bryta ner de här nyckeltalen. Okej vi tar 10 miljoner, det är roligare än 5 miljoner så vi tar 10 miljoner. <laughs> och, och därifrån då så tar vi, så tar vi okej hur många, hur många
0: klubbar behöver vi sälja för att nå till 10 miljoner? Vad kostar en klubba? En seniorklubb ligger någonstans mellan typ en tusenlapp upp till 2000 spänn. Och sen har vi lite blad och sånt på sidan om som är lite. Lite mer liksom Men eh, om vi kör typ 10 millar och vi säger att vi omsätter 50-50 på den amerikanska och svenska marknaden. Då borde vi kanske sälja någonstans runt 8 8000 sticker typ i Sverige. Om vi räknar in att vi, eller ja, juniorstickorna är ju billigare också så att räknar vi in det så typ 8000.
2: Då behöver vi, vi 8000 stickor och hur många stickor köper
0: respektive kund då? Oh, det är fan vilka svåra frågor. Här ska man ju ha koll på alla sina siffror. <laughs> det det ber på, den här lilla, vad ska jag säga, den här glada amatören som spelar på tisdagen klockan 21, där har vi färre klubbar, Så där kanske man köper en till två max per säsong. Sen har vi ju liksom extrem med de som tycker det är fett kul och vill ha typ tre, fyra sticker. Och ofta i föreningsspelet så måste du ha mer två eller tre för att ifall det skulle knäckas på matchen så måste du ha en klubbar. Och då kanske handlar det om att köpa typ mellan 2 till 4 per säsong. Men tror vi kanske att det
2: är 1,7 klubbor i snitt per kund som ni kan sälja. <går> det var jäkligt exakt men ja, typ. ja, men jag tror vi behöver vara så här ja. exakta ja. för att komma fram till liksom hur vi ska bearbeta kunder ja. för, för då är det någonstans så här, då behöver vi ha 4700 transaktioner egentligen. Och det vi behöver göra då, det är att förstå okay, hur mycket trafik behöver vi ha för att få 4700 Transaktioner. Då behöver vi ha koll på vår konverteringsgrad och då kan vi jobba lite med konverteringsgraden över tid, vi kan förbättra sajten, vi kan jobba med priset och sådär. Men det viktiga här är ju då sen att ta den siffran, översätta den ut i våra olika externa marknadsföringskanaler, hur många når vi med våra annonser. Liksom. och baserat på hur många, hur många vi når vad har vi liksom för click-through-rate på dem baserat på vilken click-through-rate vi har på dem, hur många får vi in på vår sajt hur ser vår köpfunnel ut på sajten är det lätt att hitta våra produkter är det lätt att förstå, hur konverterar de, när vi har fått det då så kan vi göra en ganska så enkel räknövning egentligen på hur mycket pengar vi behöver stoppa in i marknadsföringskanalerna. Vi kan prata om att så här, ja, men har vi en ROAS 5 så kan vi bara gasa på. Men jag tror det är väldigt viktigt om man ska ta en upfront investering och bygga ett lager som ändå har möjlighet att omsätta 10 miljoner då behöver man också förstå vad kommer det för eventuella omkringkostnader för att omsätta det 10 miljoners lagret. Där har vi väl egentligen övningen tror jag så det, det är bara att beställa varorna och så, så kör vi igång. <laughs> Alltså fyra, om det är liksom en, för det fanns ungefär 500 000 utövare. Det är en av marknaden som ni behöver ha för att ni ska kunna liksom jobba med det här helhjärtat och driva det. En ja. procent av marknaden, det är inte jättemycket. 4 700 transaktioner är inte supermycket. Liksom. För, och då gäller det att retention är igång då eftersom vi behöver liksom sälja 8 000 klubbar. Men det är ju någonstans det, det mål, målet vi ska ha. Så når vi dit på ganska kort tid då har vi ju en bärighet i affär. Och när vi har en bärighet i affär då kan vi ha lite mer lugn och ro i magen. Och har vi lite mer lugn och ro i magen då kan vi ta de här kloka strategiska besluten som ger oss liksom dubbleringar i kliv framåt då.
1: Jag tycker det är så intressant hur du resonerar Anton för att det är ju exakt så här så många glömmer bort att resonera. Alltså e-handel i grund och botten är ju ganska simpel matematik och det, det handlar om är att bestämma sig för en vision eller det hit vi vill komma på något sätt och sen kan man räkna baklänges till exakt hur många annonser som behöver visas mot en specifik målgrupp och då kan man ta mycket mycket klokare beslut och också ta beslut om att är det möjligt att uppnå det här på ett år eller på tre år och liknande och jag tror en grej med små e-handelsbolag som omsätter några miljoner i problematiken att GM3 är för liten för att finansiera en eller två eller tre heltidslöner. Det vill säga att du är kvar på Clear Channel. Dina kollegor inte jobbar med det här på heltid heller. Och det blir ju någon slags Moment 22 för att det kanske krävs kraften och energin för att genomföra det här samtidigt som ni inte har det för att ni har barn och ett liv helt enkelt. Och det är ju exakt det, det första som många entreprenörer fastnar i. Att aldrig komma upp i de här 10 miljonerna för att en 10 miljoners intäkt skulle resultera i en 2,5 miljoners GM3 som skulle finansiera två heltidspersoner och en ny tool per år som vi köper in från Kina. Och kanske ett litet kontor långt, långt, långt utanför stan. <laughs>
2: <laughs> och det var ett tillägg på det som Björn säger där. För det, det, vi började ju diskussionen med och KPI och det som vi gjorde bara för att konkretisera det, det är att vi bryter ner det också i så här performance metrics, okej vad är det vi ska nå på eh, kort och medellång sikt och sen så behöver vi ha ner det på daily metrics, alltså det vi mäter på daglig basis för att se till att vi är på väg till vårt norrsta KPI då och, och med det bara för så här, också i den relationen som vi precis nämnde kopplat till era så här privatliv och andra engagemang runt omkring eh, demons så, så tror jag det också kommer, jag pratar om det här lugnet i magen men vi märker är man lite det tidiga i e och så navigerar man in i den här världen och så kommer det sådana här förstå sig på det som är och Björn som säger du måste jobba med det här, det här, det här, det här. Men det viktiga där det är att förstå vilket kopi som föder det andra kopiet och är då annonseringen sett vi säger att du har en always on annonsering som bara ska marknadsföra demons mot en specifik målgrupp som vi har satt upp. Om den ligger och taktar på till den här räckvidden som vi har någonstans satt att det är vår målsättning då behöver vi inte byta ut eller ändra någonting förrän vi ser att den är vikande. Och det är ju det som skapar en trygghet för er som entreprenörer och administratörer kring det här. Att ha koll på det och då kan ni fokusera på de viktiga andra sakerna istället för att resonera Åh, är det verkligen bra det här eller ska det vara så här utan bestämmer för vad är bra för er. För att komma till det här eh, Norshaw KPI då, som vi har satt upp 10 miljoner. Just det där att få lugn och ro i arbetsvardagen tror jag är en, en nyckel för att lyckas med, med en sån här övning.
0: Jag tror du har en jäkligt bra poäng där faktiskt. för att Vi, vi märkte det direkt när vi hoppade av och jobbade med en byrå då var det också bara så är äh men ös på med content. Liksom, testa nytt, testa nytt, testa nytt. Och liksom lite alla... Philip Isberg när man lyssnar på honom var bara så här, Kör, du måste testa hur mycket som helst. Liksom. Så den satte ganska mycket liksom den här... Det skapade kanske inte någon lugn i magen att... Här, äh, vi måste ha nytt content hela tiden. Men där hittade vi ändå liksom en, en modell... där jag själv ställde mig framför kameran... och pratade om vad fan Demos är... med, med våra alltså, potentiella kunder som ändå lyckades bli någon form av always on, som ändå ligger och typ taktar på med en ganska bra roas där vi ändå fick igång den snurran. Och jag tror att när vi väl hamnade där då fick man ändå enormt mycket mer lugn i magen och då var det så här, okej okay, men det vi behöver liksom trycka nytt content för, det är ju så här okej okay, vi ska köra någon form av kampanj eller liksom det är Black Friday eller det är jul eller säsongslut. Att så här, då var det fokuset lite mer periodiserat än att vi hela tiden behövde ligga på och alltid skapa content eh, och komma på nya idéer om hur fast man pratar om ett nytt innebandymärke.
1: Går det att skala annonseringen? Och oftast så behöver man ju stötta hela Facebook-maskineriet såklart med det du sa. Det vill säga content, content, content. Bara slänga in mer och mer in i maskineriet och testa och lära sig och utveckla det. Och sen å andra sidan såklart, e-mail flows. jag tror att Innan ni försöker att skala så måste ni sätta upp e-mailflow. Så ni måste inte sätta upp ett e-mailflow utan två e-mailflows beroende på den här nyckelkunden nummer ett, professionella amatören, och nyckelkunden nummer två, den amatöriga amatören. <går> För att de har lite olika behov liksom. <går> Helt klart. Och sen så tänker jag också att utmaningen här är ju likviditet. Hur ser likviditet ut? Berätta lite om kontot just nu från appen. <laughs> ska det ska vara så specifikt.
0: Vi har ju lite vad ska jag säga, inte tur, kanske skicklighet i vår affärsmodell. Att här, den amerikanska businessen funkar mycket mer som en distributionsmodell där vi tackar på liksom 15-20 procent bottom line per år. Så den har ju ändå en viss stabilitet i sig som ändå kan finansiera mycket saker på på Dimons sidan. Men eh, Liksom, det är ju det konstanta man brottas med. N när vi beställer från Kina alla skaften och ett av våra blad. Då, då är det ju minsta kvantiteten man måste beställa. Och vi, vi är fortfarande så nya så att det är jäkligt svårt att förutse vilken längd eller vilken flex. Eller liksom vilken modell man faktiskt vill köpa. Så att där har vi liksom problem i våra inköp. Att här, vi, vi kan inte göra kanske täcka allt och då kanske man landar med ett restlager på... Eh, 96 cm klubbor som, som bara ligger och blir liksom en dammsamlare på hyllan och tyvärr låser upp kapital. Sen gjorde vi en chansning i USA också där vi också låste upp lite för mycket lager. Där vi började jobba med liksom ett agentnätverk där det såg ut som att det skulle gå jävligt bra först och sen så tvärdog det. Så där sitter vi också på liksom lite överlager. Likviditeten är ju... Alltså en, 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 berätta. Stä, en ständig liksom. Berätta lite mer om det,
2: just för, om längden på skaften då. Hur, hur långt ska ett skaft
0: vara i relation till min kropp liksom? Den ska vara någonstans mellan typ naven och bröstet typ. Och,
2: och, och, och finns, det, finns det olika tycker och smak här? Ja. Okej, okay, det är Absolut. ett problem. Ja. Men för egentligen, jag, jag kommer ju från... Mycket konfektion och, och, och den typen av retail. Liksom. Och bland annat skor, kläder så där. och sådär. Och då har vi ju storleksbågar, liksom, pratar vi ju mycket ja. om. Och, och det är ju någonstans det vi bygger vår produktionsprediktion på. Så här. Och vad är det vanliga? Vad är, vad är average snitt då, så att säga i, i detta då. Nu vet ni att 96 cm klubbor ligger och dammar på, på lager och hoppas inte att ni beställer in en stor
0: batch 96 cm klubbor <laughs> igen. Liksom. Jag skulle säga 96 som var ett, ett exempel. Det, det här är också sjukt <laughs> intressant för det är olika, olika modeller också. Ja, okay. så att, där har vi ändå börjat märka att så här, vi har liksom en high-end klubba, en liksom, vad ska man säga, liksom en average klubba och sen en billigare klubba. Mm. Och de performar väldigt olika de också. High-end klubban säljer mer av en viss typ medan eh, mellanklubban säljer mer till en annan längd och low-end-klubban säljer mer till en annan. Så att så här, vi har ju ändå börjat få någon form av data. Men, men det där var ju varit sjukt svårt i början också. att så här, liksom Försöka förstå en marknad som man inte har sålt till än. Så att så här, vi har haft en samarbetspartner i, i, ute i Täby. En butik, som ändå hjälpte oss att liksom, prata om deras kunder. Men deras kunder är inte heller de som faktiskt sen landat hos oss. Utan deras kunder går ju fortfarande till deras butik. Och vi hittar en annan målgrupp. Och då beter det sig ganska annorlunda jämfört med vad, vad liksom vi estimerade utifrån deras försäljning.
1: Och det är också intressant. Alltså delvis har vi pratat om marknadsföring. Och marknadsföring idag är ju typen en hygienfaktor där man liksom kan rita dess effektivitet från 0 till 10 någonstans. Och ni presterar ju ganska bra med tanke på kacken. Och jag tror att det finns dessutom mycket utvecklingspotential och sådär. Men nu så pratar vi om något separat, det vill säga supply chain. Men de hänger ju ihop direkt. För att du behöver ju ha supply för att kunna trycka på marknadsföringen. Och ni proddar i Kina och sen har ni långa ledtider och det låser upp massa kapital. Och det här är ju jättesvårt. Det här är också en grej som många entreprenörer glömmer bort. Och det jag tänker på är liksom nummer ett- att se till att man inte ackumulerar överlager över tid. Det här är skitvanligt. Att man är så sugen på kränga så glömmer man bort hela overstock eller slow moving stock diskussionen. Och det här borde ni jobba med en gång per kvartal och ha en tydlig strategi för internt. Alltså så här, vilka produkter är fast, medium eller slow movers? Då kollar man på datan och liksom analyserar. Och sen kanske definierar, vad ska vi göra med våra slow movers? Och så tar man action på det en gång per kvartal för att säkerställa att liksom vi testa först att sälja det här, annars så testar vi att sälja till wholesale eller så testar vi att sälja här och det sista är väl att man ger bort klubborna till den lokala idrottsföreningen för att du lyckas inte bli av med skiten och det kostar mer att ha dem än att försöka sälja dem. Den andra grejen gällande supply chain tänker jag på är att såklart göra det som Anton var inne på, det vill säga databaserade inköp. Det är svårt när man inte har data men ju mer kunder ni får desto mer data får ni och då handlar det bara om att kolla på datan och göra inköpen utifrån datan. Det är ganska simpelt att du ser att i USA så kanske man har en viss längd på klubban kontra i, i Sverige så har man en annan sticklängd fördelning om man nu kan säga så. Och det tredje är ju speed i supply chain alltså går det att göra saker för att få snabbare processer går det att lokalisera vissa produktionsprocesser och liknande för att inte ha de här gigantiska ledtiderna för ni har säkert en två månaders prodd efter att toolen är gjord och sen så tar det två månader till för att få hem det och så tar det ju minst 3 till sex månader för er säkert att sälja den batchen så ni ligger plötsligt ute med pengarna i över ett år och det här tar ju på kassan om jag kollar i din bankapp nu för bolaget. Jag gissar att det är skralt alltså. <laughs>
0: <laughs> Absolut, absolut. Men så, som jag sa. Vi har ju tur att den amerikanska businessen rullar på. Så där, där har vi. Eller så här. Det är, det är synd att vi har ett överlag i USA. Men det innebär ju också att vi har alltid saker att sälja. Och den marknaden tuggar på. Så där har vi ändå liksom en så här kapitalinjektion i den svenska businessen. Men absolut. Det är definitivt liksom en, en ständig kamp att hålla koll på sitt kassaflöde. Och se vad man kan beställa. Och samtidigt så här. Nu när vi är på den här storleken då är det också så här. Vi måste försöka förstå hur mycket vi tror att vi kommer sälja över nästa säsong. Och liksom har vi då en nålstar på, på att vi ska omsätta 10 miljoner. Då ska vi försöka omsätta det då i, i ett visst antal klubbor. Men då måste vi också ha pengarna för att dels köpa in de klubben. Men sen måste vi ha pengar kvar så vi kan marknadsföra till det och så vidare. Så det är alltid en liksom ständig balans i det här. Och som du sa, våra, våra ledtider är ju... Just på blad är de ganska enkla för då är det, så här, det, det är formgjuten plast så att själva produktionen tar bara någon dag och fixa även om man gör större världsar. Större Men att göra skaft, det är ju en produktion som tar typ 2-3 månader och sen så chippar man hem det på båt så att det kan ju ta upp till ett halvår ibland att få hem sakerna.
2: Och där är ju något vi inte pratade innan när vi simplifierade lite grann den här North york och så här bryter man ner det här och det är ju just där prata om så här, okay, men vi behöver sälja 8000 klubbor till exempel, ja, och nu är vi inne på det här med supply chain, vi är inne på att folk har olika längd på sina klubbor okej okay, vad har vi för genomförsäljningsgrad på det lagret vi tar in, det är ju ett nyckeltal som kommer bli väldigt viktigt för er framgent då, att så här kunna estimera, för ni kommer inte ha 100% genomförsäljning på alla era varor som ni tar in, utan det är som Björn säger då behöver vi ge bort dem någonstans eller sådär till slut då, eller försöka rea ut dem, men det, just det där är ju det, det där kommer bli en väldigt stor nyckel för er att försöka jobba med på ett, ett bra sätt, för ska vi sälja 8000 klubbor så kanske vi behöver ha 10 000 klubbor i lager och då behöver liksom resten av kalkylen bygga på att vi ska ta höjd för 10 000 eller 12 000 klubbor i, i våra affär då. Och då blir just genomförsäljningsgraden eller snurretalet ett, ett viktigt mättal för er i ert kopior om verk som vi behöver titta på över tid då.
1: Och i de bästa värdena så skulle man vilja uppnå de volymerna som möjliggör att man liksom utifrån produktionstid plus leveranstid alltid matchar det med efterfrågan, det vill säga att du köper aldrig in för mer än till exempel fyra månader utgången. Och sen efter fyra månader så vet du att du kan lägga en ny order som möjliggör supply för ytterligare fyra månader eller liknande. Det är ju en aspekt att liksom alltid köpa för att direkt hitta en matchning mot efterfrågan. Den andra aspekten är att försöka korta ner de här fyra månaderna till kanske tre månader. För att om du gör en likviditetsanalys på det så kommer du se att det slår svinhårt. Och att du plötsligt börjar ackumulera massa cash i bolaget istället. Frågan är också när man uppnår den skalfördelen. Och det är direkt baserat på minimumkvantiteterna som, som ni köper in. Jag för mig att du sa 1500 klubbor. Ja
0: det är 1000 klubbor men det där blir också en liten komplex. För att eh, vi kan inte köpa 1000 sticker i olika liksom, print och olika sånt. Utan så här. 1000 sticker är egentligen minsta kvantitet för samma modell. Men vi kan beställa dem i olika längder på skaften. Men, men sen så är det så här, han är vår passionerade innebandy kille i bolaget. Han är också en jävla bra förhandlare så han lyckas alltid typ dela till sig lite mindre batcher hit och dit med löften om framtida saker och sånt här. Men det innebär ju ofta att vi åker på straffavgifter på att vi gör för små batcher.
1: Exakt och där tänker jag att det är av väldigt stor vikt för hela affären och dess affärsmodell att uppnå vissa minimumkvantiteter- inte bara för att du ska kunna sluta plå Clear Channel så småningom och börja heltid med det här. Men också för att ni ska ha en slags grundläggande effektivitet i affärsmodellen och i supply chain. Så att jag tänker att grundläggande volym som ni måste räkna ut är liksom skitviktigt här. Alltså det ligger säkert någonstans runt 10 mil. Vad tror du Anton?
2: Ja och, och där, så här. det blir lite så här. Du kommer ju behöva ta den här läskiga app bettet på er själva, er egen kapacitet och så och, och, och det är ju så här, livet blir ju bättre med åren det företagandet kommer också bli det för att någonstans vi pratar om genomförsäljningsgraden här bara för att koppla an till det lite också så här. din prognos som Björn säger att så här okej okay, kan vi korta ledtiden till tre månader, fyra månader nu ni får in en ny batch eller ni släpper en ny produkt eller ni kanske börjar jobba med vissa specialkollektioner alltså hypea en klubba så här, bara för att folk ska komma och besöka er. Då kommer ni ju ganska tidigt förstå att okay, den här har den här genomförsäljningsgraden på två till fyra veckor. Då kan vi redan efter en månad med lager prognostisera hur mycket vi ska köpa inför nästa batch. Och då inte vänta helt och hållet tre månader eller fyra månader på att den batchen ska säljas slut. För vi ser tidigt den trenden i den varan och det är ju de här cyklerna ni kommer behöva titta på för att bygga en effektiv modell och nu är ni ju lite så här, nu sitter vi och pratar om kanske lite mer komplexa råd när det kommer till att bygga e-handel då men det är just där ni behöver över den pucken och då är frågan så här hur kommer vi över den pucken idag? Det är, det är väl den, den första frågan då.
1: Och mm. enligt Shopify-statistik så kommer 95% aldrig över den puckan. Alltså det är där den första största utmaningen finns. Det är skitlätt idag att starta ett brand. Det är askul att sorsa produkter och få hem samples och testa dem och sådär. Det är jättesvårt att uppnå den här första 10 miljoners milestonen som gör att man faktiskt kan få ut sin skitlön ur bolaget och börja jobba med det här på heltid. Det är ju jättesvårt.
2: Och där är ju någonstans så här. Jag är ju bråsare i grunden, liksom retail, retail, capital, textile capital och så vidare. Men med det så är det ju och kommer det ju någonstans. Det här vi säga, det är ganska enkel matematik. Retail pratar vi om, men det kommer ju också lite det här grittet eller om man säger så här vi pratar, i Borås pratar vi om det som är knalliga andan liksom så och just så här, ändå älska den perioden i bolaget att så här, gritta på nu och köra liksom du står där på SM-finalen och kränger klubbar. det är precis det som behövs när man ska komma över den här pucken och inte ge upp och jag tror att så här, göra det samtidigt som vi pratar om de lite mer komplexa strukturerna då koppla an det till våra olika mättal så får man inte glömma av det här grittet som behöver till för att ta sig över pucken. Och inte ge upp när det känns tufft. Liksom. För det kommer, det kommer om man bara orkar. Det, det, är som det, här, det, här, ste, det här steget som ni, ni är och den här, den här brytpunkten som, som, som vi har just nu. Jag tror att efter, i, efter idag om ni ska gå hem och liksom fo, foka på, på en del i affären- det är just att liksom ni som, som grundare sätter er ner tillsammans. Göra den här lite enklare räkneövningen då så att säga. Och sen så ta ett bett på så här, okay, hur, fort ska, hur fort ska det gå att ta oss dit. Liksom? För desto, snabbare det, alltså, desto kortare tid det ska ta, desto svettigare och mer grit som vi pratade om innan kommer det då krävas för att nå dit. Det kommer bli ganska mycket press. Har vi mer än, än vi kan tänka oss att göra det här lite vid sidan över en två-tre års horisont? Ja men då gör man ju det och jag, och jag tror att det är också en så här för vi då när vi pratar med våra kunder då så att säga från NOS digital sida. Oavsett om man omsätter en miljard, två miljarder eller hundra miljoner eller i ert fall då börjar liksom närma sig någon miljon. Då är det ju så här. Det gäller ju att man som arbetsgrupp, ledningsgrupp, styrelse har bestämt sig om vad ska vi göra och varför ska vi göra det någonstans. Det är ju bara er ambition då. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man som arbetsgrupp även om man är tre eller 30 eller 300 har det gemensamma målet väldigt väldigt klart för sig och att alla skriver under på det. För då är det lättare också att stötta varandra i det arbete som krävs.
1: Och det där är inte nödvändigtvis svart eller vitt heller. Det är många som ser det som det är. men det kan vara att man går ner på deltid. Det kan vara att två av tre grundare går ner på deltid. Man kan hitta interna deals och liknande. Och då löser man ju den privata likviditeten som man såklart måste prioritera för och där man också inte kan eller ska ta för stor risk. Och då kan vi också koppla det till den professionella likviditeten som vi konstaterar som väldigt skral. Och därför så tänker jag att... Vad har du för tips Anton när det gäller att fixa likviditet internt? Vad har du för tips och tricks när det gäller att eh, bättre på likviditeten? Nej men alltså
2: den, 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 den absoluta mest fördelaktiga modellen för er. Det hade ju varit någonstans här att få kunder att preordra era produkter. Ni behöver skapa en så pass stor hype kring Demons så att man kan tänka sig att vara beredd och vänta på en produkt. Hade jag varit det så kanske jag hade utvecklat en Ny klubba, liksom nu. Så här, ni, ni har tre klubbar. De är testade av massa olika typer av kunder. Ni har fått bra feedback, sådär. Okej, då säger ni så här, tack för all feedback, kära kunder, både du som har returnerat den och ni som har köpt den. Nu kommer vi släppa liksom de klubba on the market, den kommer vara live om fyra månader och det är din chans idag att signa upp. Liksom. Och givet att det är din chans idag att signa upp så kommer du liksom få en upfront, liksom Du kommittar till X. Då. Det kan vara till exempel produktionskostnaden för er som är eh, det, det som kunden får kommitta sig till rent eh, och sen betalningsmässigt då, eller transaktionsmässigt. Och sen så får ni resten av pengarna när kunden då får varan. Det är nog en sån typ av modell som man skulle kunna tänka sig om man är... DTC-varumärke. Sen har ju ni fördelen då någonstans det här med ert amerikanska bolag också som är ert kassaflöde in i, i Demons då. Och där är ju nästa fråga då egentligen om man ska dela upp då tanken på hur vi jobbar med de här. Om, om det amerikanska bolaget ska vara kassaflödesmaskinen in i bolaget. Okej okay, ska vi lägga lite mer krut under ett tag på att bygga upp den strukturen och det bolaget så vi får upp lite likviditet i den andra firman och kan vi då sälja mer på orderbok, alltså preorder kan vi sälja till organisationer wholesales i där vi tar också order så att vi har en säkerhet i betalningen det är det ni behöver komma fram till sen är det ju också då en tredje modell som man skulle kunna tänka sig om man inte vill lägga då det här på kund utan vi själva då vill ta, bära mer ansvar det är ju då förhandlingstekniken kopplat till våra produktionsenheter. Hur många dagars betaltid kan vi få? Vi vet att det tar... Då ungefär 90 dagar från att vi lägger en order till att vi har varan hemma på lager. Kan vi förlänga den till 120 dagar, till exempel den betaltiden. Då kan vi ju sälja varan innan vi behöver betala fakturan ner till produktion. Det är ju ett arbete som vi måste börja kartlägga då. Vilken av de här modellerna ska vi då arbeta med?
1: Precis och svaret är ju också här sällan svart eller vitt. Alltså det är sällan att en aktivitet löser ett problem. Alltså jag själv som e-handlare har ju länge letat efter att göra en sak och så bara explodera eller något sånt. Det är det man typ drömmer om men det är ju aldrig så utan det är alltid en kombination av en massa saker även i den här diskussionen. Alltså allting som Anton sa delvis och sen kan man kombinera det med pre-sale plus omförhandling och sen kan man addera kanske sign-ups. det vill säga när du väl droppar klubberna, så säljer du x antal klubbor väldigt fort via de produkt sign-ups och sen kanske man kan addera lite krediter du kan få en kredit från Trade, du kan få en kredit från Wayflyer, du kan få en kredit från Paypal sjukt enkelt och snabbt inpröjsat på kontot, checkkredit från banken, du kan ringa till Almi, det finns liksom 10 plus tillvägagångssätt för att hantera likviditetsdiskussionen och då är frågan så här: i vilken ordning ska vi aktivera de här, vilka ska vi aktivt jobba med, vilka ska vi inte aktivt jobba med just nu men ha lite som backups och sådär, så att verkligheten är ju sällan svart eller vit utan det är mer att liksom den som pallar att nummer ett var ganska strategisk gentemot de här problemställningarna och sen den som nummer två pallar att faktiskt genomföra den strategin.
2: Exakt och, och då kommer vi också tillbaka till vi, det här, så här. Vi pratar ju alltid om det här holistiska perspektivet då, men då kommer vi också tillbaka till det här. Var, var ska vi nå? Aka, hur mycket klubbor ska vi sälja? Aka, vad kostar det att producera de här klubborna? Lika med hur mycket kapital behöver vi, och hur stycker vi upp den här produktionen på ett helt år? Då vet vi om hur mycket cash vi behöver ha på kontot under de här olika perioderna. Och baserat på det så kan vi ju välja några eller en av de här olika modellerna som vi har, har diskuterat nu. då. Men jag tycker det är så här, det är härligt den här diskussionen för det är det här som är e-handel väldigt mycket just där. Hitta lösningar på problem, problemlösa, försöka gå en väg, ta den andra, för, liksom navigera sin väg fram här. Och det är väl också någonting som man kommer fram till i alla de här olika samtalen som... Jag personligen har förmånen att, att, att få mig och träffa olika typer av e -handlare. Det finns tyvärr inget facit utan varje bolag har olika förutsättningar, olika strategier och det gäller att bygga en strategi som man som bolagsgrupp tror bäst på liksom
0: och kan göra som mest effektiv.
1: Vad tänker du Harald? Du ser stressad ut. Ja för fan, nej.
0: <laughs> nej, jag, jag håller verkligen med. Alltså, och liksom, för våran del, vi har ändå lyckats förhandla ganska bra med, med våra suppliers i Kina och även de som gör vissa saker här i Sverige. Så att så här, vi, vi behöver väldigt sällan lägga 100% upfront utan vi har ändå 40% upfront och sen så har vi resterande vid leverans i Sverige med... Nu kommer jag faktiskt inte ens ihåg vad betalningsvillkoren är. Men, men eh, liksom de dagarna börjar ticka från att det att den har anlänt i Sverige. Så att där har vi ändå gjort ett jobb alltså på ganska bra som har hjälpt oss kassaflödesmässigt ändå. Men sen är det såklart som du säger att så här, olika typer av checkkrediter, trade... Vi har ett litet kontos trade. <laughs> vi har faktiskt inte använt det än dock. Men den typen av lösningar, absolut. Men, eh, men nå någonstans så ser man ju ändå så här... ...framtiden där man kanske inte... ...alltså när man kommer över den här pucken... ...det är dit man ändå typ längtar. <laughs> det handlar väl bara om att liksom... ...kriga sig igenom tiden... ...när det är skralt i eh, likviditeten.
1: Nej men precis, så varje fas... ...har nya utmaningar och... ...det är ju exakt det här... ...som är entreprenörskapet. Alltså liksom ångesten... ...och smärtan och att bita ihop och ta sig förbi nästa steg och nästa utmaning för att när ni väl omsätter 10 då kommer ni tänka 50 eller 100 istället jag lovar dig så att det här är jättespännande och jag tror det blir väldigt inspirerande också för folk som lyssnar för det är väldigt många som befinner sig just i den här tidiga fasen och vill ta sig över 10 miljoners pucken så att man kan uppnå en GM3 på 2,5 mil och pressa ut en lite småsvettig lön till sig själv så det är härligt men är du nöjd Harald, vad tänker du?
0: Ja men absolut, jag tycker jag har fått bra tips här och det finns ju klart mycket att göra liksom. så det handlar väl bara om att prioritera vilken, vilken man väljer och sen säga upp mig från klärshandel då imorgon eller?
1: <laughs> Exakt, i nästa poddavsnitt Vi <laughs> kör en uppföljare till det här om 6-12 månader så får vi kolla lite hur allting har gått och det vore ju skitkul om ni, några av er i alla fall skulle jobba heltid i bolaget då
0: Ja, helt klart
1: Och sen måste vi avsluta med en rekommendation som vanligt Vad skulle ni... Vill jag rekommendera till alla e-handlare där ute?
0: Ja men vi, vi är ju ändå ganska nya liksom. Så jag tror inte heller att vi kan liksom, komma med sjuka rekommendationer på samma sätt som du <laughs> kan. Utan jag tror mer att det är kriga på och kör. Alltså det, nå, någonstans så handlar det även om man har bra tankar, bra idéer och så vidare. Men om du inte kör så kommer det ju aldrig hända. Och det är klart att det kommer vara en bumpy road hela tiden. Men det är ju också det som är kul. Så att uh, ja min rekommendation kör bara.
1: Bra rekommendation. Vad säger du Anton?
0: Nej men jag
2: tror det är väl lite dagens tema som vi ändå har kokat ner till om och jag ska vara konsulten i sammanhanget då så, så är det väl någonstans att våga prova så alltså, du säger såhär, ja men det är köra liksom men oavsett om man är, är liten eller stor och i vårt förra avsnitt så pratade vi ju någonstans om att om ja, trenden för 2023 supply chain man behöver se över sin kostnadskostym och hela den biten och som organisation i den här tiden som vi är det är ju superhärligt att vi har liksom Startups samtidigt som är, vågar gå ut i ett tuffare klimat och, och driva på en kommers liksom och sin business. Och sen har vi lite större mer mer väletablerade bolag som behöver se om sina strukturer. Och det är väl trenden just nu att jag tycker bara vi som, som bransch och, och vertikal någonstans ska fortsätta våga prova oss fram. Liksom och ta de här kliven för det är det som föder progress och eh, nya roliga framgångssagor.
1: Nej, men verkligen det där var superbra tips Så vem skulle ni vilja rekommendera till podden du får börja ha?
0: Jag skulle nog rekommendera en bekant som heter Anna Vennhall. Hon driver ett lite som heter Re the Label så, som säljer eh, senkläder, Så typ ett juniper sort of så det skulle vara min rekommendation. Hon befinner sig mer i min typ av fas än de här 10, 50, 100 miljonersbolagen. Men som istället för att fortsätta jobba som jag har gjort bara har hoppat av. Samtidigt som hennes man dessutom också hoppade av och började driva startups. Så att de har gjort en sjukt rolig resa båda två.
1: Spännande, du får fixa ett intro där och Anton har du också någon poddrekommendation?
2: Vet inte om han har varit med i, i podden men Albin Johansson, grundare av Axel Arigato, tycker jag skulle få komma hit och prata om, om deras resa och vad de har
1: gjort. Och Albin har ju faktiskt varit med i podden en gång och ja. han ska vara med i podden flera gånger för att de gör ju så sinnessjukt många event. Vilket fascinerade mig. Så mycket bra tips. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man då?
0: För min del är LinkedIn eller harald.demons.com som funkar bäst.
2: För min del så är det anton.nosedigital.com eller så lägger man till mig på, på LinkedIn eller blir vän med mig på LinkedIn. Och då är det Anton Petersson.
1: Och vi kommer att lägga allt det där i poddbeskrivningarna. Så kan ni enkelt kontakta både Harald och Anton. Och glöm inte att gå in på demons.com. Så kan ni köpa era klubber där. Vi länkar såklart den länken i poddnoten också. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spengen så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Vi vill ha five star ratings i Spotify och i Podcaster-appen. Så ge oss en five star rating så skulle det uppskattas väldigt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor- Trade, det här var ju helt oplanerat men Demons är ju kund till trade och vill man bättre på sin likviditet och vill man stärka sitt kassaflöde så går man in på treid.io alltså trade.io så kan man ansöka om det där. Det är skitsmart för de betalar ju för ett lagrinköp och sen så kan man sälja grejerna först för de betalar ju för ditt lagrinköp det vill säga du kan sälja produkterna innan du har betalat för dem. Det här förbättrar ju kassaflödet otroligt mycket. Du slipper ta in investerare, du slipper sälja av dina dyrbara aktier. Gå in på treid.io alltså trade.io så finns all information där. Jag vill också tacka Michaela Adars som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej! Hej!
0: Hej!